4: 14h et c'est un plaisir de vous retrouver pour la belle équipe. Dans un instant je vous présente les invités mais avant cela on fait le point sur l'information avec vous Anthony Favalli. Bonjour Anthony.
1: Bonjour Eliot. bonjour à tous et on commence avec ce procès qui dure maintenant depuis plusieurs mois celui des attentats du 13 novembre 2015. Nous rejoignons Sandra Buisson au palais de justice de Paris. Bonjour Sandra, l'heure est, est désormais au réquisitoire aujourd'hui.
5: Oui, et c'est Camille Yentier qui a commencé ce réquisitoire qui sera porté à trois voix. Elle était, à l'époque des attentats, la chef de la section antiterroriste au tribunal de Paris. On retiendra de ce procès, dit-elle, le nom des disparus, la cruauté des terroristes qui tuent au coup par coup, le récit des victimes qui a présenté en miroir inversé celui de personnes ouvertes et tolérantes face à l'obscurantisme, au fanatisme des accusés, au nihilisme djihadiste, l'éloge de la vie contre l'éloge de la mort, la force des survivants face à la lâcheté de ceux qui ont accusé. Avant d'aborder les qualifications des faits reprochés à ces 20 accusés, l'avocat général a rappelé que de tout procès n'émerge pas la vérité, mais une vérité, car il reste des zones d'ombre au terme de ce procès. Quels étaient les projets d'Abdelhamid Abaoud après ces attaques Qu'est-ce qui était prévu, notamment à l'aéroport de Chipol le soir du 13 novembre Toutes les questions qui nous taraudent, a-t-elle dit, ont une réponse. La plupart des accusés dans le box savent. Ils savent presque tout. Mais ils se sont tus.
1: Sandra Buisson en duplex du palais de justice de Paris avec les images de Sacha Robin. Merci à tous les deux. Autre procès en lien d'ailleurs avec le Bataclan, celui du vol de la porte de Banksy en 2019. C'était une porte de l'établissement. Noémie Schulz, vous êtes au, au tribunal judiciaire de Paris. Cette œuvre rendait justement hommage aux victimes du 13 novembre.
6: Absolument, et ils sont huit à être jugés à partir d'aujourd'hui pour avoir participé à des degrés divers au vol et au transport hors de France de cette porte qui avait été peinte sur laquelle l'artiste mondialement connu Banksy, pardon, avait rendu hommage aux victimes des, des attentats. Le tribunal va donc examiner le rôle de chacun des prévenus. Il y a sept Français, un Italien, qui ont donc volé et recelé cette porte métallique sur laquelle avait été dessiné au poches. Une petite fille triste. Des prévenus qui vont tenter de se dédouaner, d'expliquer qu'il n'était pas au courant de la valeur, qu'il n'avait pas conscience de la valeur de la porte. Une valeur aussi bien financière que symbolique. Je propose d'écouter l'avocat d'un des prévenus.
7: Autant mon client connaissait le Bataclan, autant Banksy. Ce n'est pas quelque chose qu'il connaît particulièrement. Moi, je l'ai déjà dit. La première fois qu'il m'en a parlé, il l'a appelé Banski. Ah, bon, c'est, c'est aussi euh, des éléments qui permettent euh, d'établir qu'en réalité, ils ne savaient pas réellement ce qu'ils volaient. Ils s'en sont surtout rendus compte le lendemain, lorsqu'il y a eu les trucs du Bataclan, lorsqu'il y a eu euh, voilà, l'emballement médiatique de tout ça.
6: Et à l'instant, les huit euh, prévenus ont décliné leurs identités. Il s'agit d'hommes âgés de 33 à 50 ans, euh, des manutentionnaires intérimaires, chauffeurs de poids lourds, conducteurs de machines ou encore euh, quatre carreleurs ou patrons euh, de bar. Euh, ce procès doit durer trois jours.
1: Je remercie également à Charles Baget qui est derrière la caméra. Si pour faire face à l'inflation, certains Français vont pouvoir bénéficier de hausses de salaire de leurs employeurs, attention, cela n'impactera pas pour autant leurs impôts. Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, s'est justement exprimé sur le sujet tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres. Écoutez.
2: Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, l'a rappelé. Euh, le barème de l'impôt sur le revenu tiendra compte de l'inflation. Dit autrement... Les Français ne paieront pas un euro de plus d'impôts à cause de l'inflation.
1: La Russie qui se dit prête à garantir la sécurité des navires céréaliers ukrainiens à l'issue de négociations à Ankara en Turquie. Écoutez d'ailleurs cet échange entre un journaliste ukrainien et le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov à ce sujet. C'était tout à l'heure à l'occasion d'une conférence de presse.
8: Concernant tout ce qui a été volé en Ukraine, mis à part les céréales, la Russie a-t-elle déjà
9: réussi à vendre
3: Vous êtes toujours tellement préoccupé par ce que vous pouvez voler et d'où, que vous pensez que tout le monde pense comme ça. Je vais vous répondre. Nous mettons en œuvre les objectifs qui ont été annoncés publiquement. Débarrasser l'Est de l'Ukraine de la répression du régime néo-nazi. C'est ce que nous faisons. Et les céréales, nous avons expliqué aujourd'hui que le grain peut être transporté librement jusqu'à sa destination. Et voilà, pour l'essentiel
1: de l'actualité, c'est le moment de retrouver Eliott Deval et sa belle équipe.
3: Merci beaucoup,
4: Anthony Favali. Bonjour, Philippe Guibert. Merci bonjour. d'être avec nous pour La Belle Équipe. Georges Fenech, ravi de vous retrouver. Euh, Jean-Claude Dacier, bonjour. Re-bonjour. Re-bonjour, Jean-Claude. Et j'ai failli commencer par cette rumeur de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. On a d'autres thèmes beaucoup plus importants, mais c'est quand même incroyable. Vous, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, vous y croyez
10: C'est loin, tout ça. Non, ce que je crois, c'est qu'il va falloir changer probablement l'entraîneur du PSG, S. Ouais. Zidane. Ça va être le nouveau directeur sportif qui désidera, mais c'est vrai que ça, ça <rire> serait un coup de... Ça serait un redémarrage de la saison. Ah bah ce serait une révolution. Ce serait, oui, en fait, ça fait pas mal de révolutions au Paris j'ai... Mais j'ai pas le droit d'en parler. En Et tant qu'ancien président de l'Olympique de Marseille... Faites attention. Non, rien. Ah bah surtout faites attention,
4: à ce, faire faire faites attention à ce que vous le allez dire. Faites attention à ce que vous
10: allez dire. Président Katari qu'il
8: faudrait
4: changer. Oh là 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 là. Non, <rire> mais j'ai promis de non, pas en parler. J'ai promis de pas en
10: parler. Non, j'ai non, c'est pas de la politique. On a des sujets,
4: messieurs, beaucoup plus importants. Tu as probablement raison.
10: On a des sujets... au plus haut niveau. Là, On a des sujets
4: après-midi beaucoup Qatar, plus important remarquable, et beaucoup plus sérieux que Zinedine Zidane possiblement au Paris Saint-Germain ou non on va parler de ce de cette polémique autour des refus d'obtempérer. On en parle depuis euh, samedi. Pourquoi Parce que l'enquête, elle se poursuit. Euh, je rappelle juste que la garde à vue euh, du conducteur est, est toujours euh, en cours. Euh, concernant les trois policiers, ils sont sortis euh, libres, sans poursuite à ce stade. C'est très important. Et on a appris que la famille de euh, la passagère euh, va déposer deux plaintes. On aura Marie Aubazac dans un instant qui va nous expliquer. Ah, tiens, elle est là, Marie, merci d'être avec nous. Marie, expliquez-nous pourquoi il y a Deux plaintes et elles visent qui particulièrement
11: Alors ces deux plaintes elles sont donc déposées par l'avocat de la famille de la victime, cette passagère de 21 ans qui a été tuée après les tirs des policiers lors de ce refus d'obtempérer qui se trouvait sur le siège passager à l'avant du véhicule. Et il y a donc deux plaintes déposées. La première, elle est déposée contre le conducteur pour homicide volontaire. L'avocate de la famille de la passagère, Sylvie Noacovic, elle estime que pour elle c'est le conducteur qui est le premier responsable de la mort de cette passagère. C'est pour ça qu'elle a décidé de déposer cette plainte. Elle estime qu'en refusant d'obtempérer à deux reprises, il a mis la vie des occupants du véhicule en danger. Il n'a pas respecté les règles de sécurité et de prudence qui sont évidemment de mise et il a donc causé la mort de cette jeune fille. Et puis elle rappelle aussi hein, que la victime ne connaissait pas vraiment euh, le conducteur puisqu'il s'était rencontré quelques heures avant en boîte de nuit et qu'il lui avait simplement proposé euh, de la ramener chez elle avec une amie qui elle se trouvait à l'arrière du véhicule. Et en parallèle, donc vous le disiez, il y a une deuxième plainte qui elle euh, est déposée contre X et qui vise euh, les policiers déposés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner mais aussi pour homicide involontaire et pour déposer cette plainte l'avocate de la famille de la victime, elle se base cette fois sur certains un témoignage et notamment sur le témoignage des deux occupants du de véhicule qui se trouvaient à l'arrière du véhicule et qui estiment, eux, que les policiers n'étaient pas en danger de mort au moment où ils ont tiré et que donc, ils n'ont pas respecté le cadre légal d'usage de leurs armes, ils n'ont pas fait un usage strictement nécessaire et proportionné de leurs armes. En tout cas, on le rappelle, hein, les investigations se poursuivent notamment pour savoir ce qu'il en est vraiment et à ce stade, les trois policiers qui ont été entendus pendant 48 heures en garde à vue, ils ont été relâchés libres sans poursuite pour l'instant.
4: Merci beaucoup euh, Marie pour toutes ces précisions. Je vous propose qu'on écoute aussi Maître Franck Lienard, c'est euh, l'avocat euh, des policiers euh, placés en, en garde à vue. Et je le répète, ils sont sortis euh, libres sans poursuite judiciaire à ce stade euh, de l'enquête. On l'écoute, il était l'invité de Jean-Marc Morandini.
12: Ils étaient déjà bouleversés par les faits, hein. les faits eux-mêmes étaient bouleversants. La garde à vue a été très éprouvante et en sortant, ils n'avaient qu'une envie, c'était de se reposer, euh, dormir, euh, retrouver les leurs, euh, sortir un peu de ce, de ce marasme dans lequel on les, on les a plongés pendant 48 heures. Et, et c'est vrai que maintenant, ils prennent connaissance de, de l'ampleur de ce dossier, maintenant ils prennent connaissance de l'ampleur médiatique. Mais euh, pour eux, l'ampleur médiatique n'est rien par rapport à l'événement lui-même, par rapport au fait d'avoir couvert le feu et d'avoir manqué de mourir ce jour-là.
4: Georges Fignac, quel regard vous portez sur cette affaire-là Et c'est très intéressant d'entendre Maître Franck Lénard, la vie des policiers, il y a le drame évidemment pour cette passagère, la vie des, des policiers a également basculé depuis euh, maintenant, samedi matin.
13: Oui. Pour moi, c'est une affaire qui doit nécessairement aller à l'instruction. On ne va pas rester au stade du parquet. Et d'ailleurs, si euh, l'avocate de la passagère qui a été... Euh, qui a été tué dans cette euh, interpellation, a euh, déposé plainte devant le parquet. Vous savez que le parquet a trois mois pour prendre une décision. Mm. S'il n'ouvre pas d'informations, la victime peut se constituer partie civile et saisir un juge d'instruction. En plus de ça, vous avez également l'enquête qui est menée pour tentative d'homicide volontaire sur le chauffeur du véhicule qui a foncé sur les policiers. Et puis vous avez effectivement euh, l'enquête menée sur l'action même des policiers. Donc vous avez trois, en... trois plaintes, trois enquêtes. Mm. Ils vont devoir être réunis au sein d'un même cabinet d'instruction et je pense que c'est important d'avoir un juge indépendant qui puisse euh, faire la lumière sur toute cette affaire. Et on attend effectivement les les investigations qui qui seront menées. Pour le reste, aujourd'hui, on y voit quand même un peu plus clair, hein, notamment par la décision du procureur qui n'a pas déféré les policiers, qui a donc estimé en réalité qu'ils étaient bien en état...  — — De légitime défense.
4: — Et c'est la clé dans cette affaire-là. C'est la légitime c'est la clé, défense. C'est pour qu'on ça... —
13: Qu'on arrête, qu'on arrête ouais. de parler de refus d'obtempérer. Et ça m'agace terriblement. Ouais, — J'ai et commencé comme ça. Je vous présente mes et, excuses. — nota... Non, mais notamment les déclarations de... de...
4: — Ah, on y vient. L'aspect politique, dans un Alors, instant. Je me... Gardons, restons un peu sur l'aspect... — C'est un fait le générateur. — Ah ben bah, évidemment.
13: — le, le, le vrai problème, c'est le véhicule qui fonce sur les policiers
4: qui met en, en danger leur vie et celle des, d'autrui. Si vous pouviez transmettre cette information à Jean-Luc Mélenchon, puisque lui, il parle de permis de tuer, donc c'est, c'est bien autre chose. Euh, Jean-Claude Dacis, il y a aussi une question, c'est, c'est autour de la garde à vue des, des policiers dans ce contexte-là. Et euh, on sent tout le malaise des des forces de l'ordre qui se disent, euh, le samedi matin, euh, j'intervenais pour sauver, en quelque sorte, euh, mes mes collègues, mes frères d'armes, puisque c'était de la légitime défense. Et puis le samedi après-midi, ou du moins à partir de lundi, je suis placé en garde à vue comme un un suspect, un délinquant lambda. Ça vous vous choque ou pas
10: Écoutez, non, ça ne me choque pas parce qu'il y a dans cette... euh... C'est plus qu'un refus d'obtempérer. Il y a une jeune femme de un peu plus de 20 ans, qu'elle âge avait été, 22-23 ans, mmh. qui connaissait à peine, depuis quelques heures, le conducteur et, et son, son... l'autre passager, dirons-nous. Euh, elle est morte. Elle a été tuée, une balle dans la tête ou deux. Donc, je veux dire, on ne peut pas traiter cette tragédie comme une, un simple refus d'obtempérer. Il faut y voir clair. Alors, vous écoutez les témoignages, chacun a le sien. Mmh. Et à mon avis, ça ne fera guère avancer la compréhension du dossier. Ce qui, en revanche, à mon avis, a beaucoup pesé, à mon avis, hein, je encore une fois, je ne suis pas au cœur du cabinet d'instruction, euh, c'est les vidéos. Il semble qu'il y ait une ou deux vidéos qui aient montré un certain nombre de choses. Et c'est sans doute la clé et l'explication principale de la remise en liberté sans incrimination des trois policiers. Il semble bien, mais là encore une fois, il faut être extrêmement prudent qu'il y ait une menace sur la vie, l'existence, l'intégrité physique des policiers par le conducteur qui a foncé sur eux c'est semble-t-il ce que les vidéos ont montré mais encore une fois soyons très prudents je pense qu'il serait bon de ramener le calme autour de ce dossier d'arrêter d'en Exactement. faire un tract électoral Exactement. Monsieur Mélenchon bien en bien tête et essayons de calmer le jeu et laissons travailler c'est le juge est saisi maintenant je dis une bêtise laissons l'instruction de cette affaire se dérouler avec la sérénité indispensable
8: je vous rejoins euh, chers amis puisque je pense qu'il est urgent de dépolitiser ce type de tragédie, parce que c'est une tragédie, une jeune femme de 22 ans. Oui. Euh, pour la famille, c'est une, un, un drame absolu. Oui. Euh, et je comprends leur émotion et leur volonté de, de porter plainte parce que c'est inacceptable qu'en sortant d'une boîte de nuit où elle a rencontré euh, euh, deux hommes, euh, elle se retrouve tuée quelques heures plus tard. C'est, c'est insupportable pour une famille. Donc je vous rejoins, Georges et, et Jean-Claude, pour dire qu'il est urgent que la justice et qu'un juge oui. fait comme tu le disais, euh, prennent en main cette affaire et permettent d'y voir clair. Il faut que nous-mêmes, on s'habitue à respecter aussi le temps judiciaire. Euh, On a évidemment hâte de savoir et d'en savoir le maximum sur ce type d'affaires qui déclenchent des polémiques politiques. Mais en même temps, euh, il faut accepter qu'un juge prenne le temps d'examiner tous les éléments factuels.
4: Mais on est obligé également, Philippe, pardonnez-moi, de, de traiter euh, le, les refus d'obtempérer qui... Euh... — Peuvent avoir des conséquences dramatiques, que ce soit là pour oui, les passagères. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé le 29 mai dernier. Cette jeune femme à Paris, il y a un, un refus d'obtempérer. Un, un, un homme au volant fonce euh, et la percute. Elle est fauchée. Elle est tuée. Et, et ces conditions-là, il y a 24 000 refus d'obtempérer en moyenne par an. — C'est vrai un euh, euh, problème. — euh, plus bon, général. — l'affaire de, du Bonneuf. — Mais de l'autorité
8: policière, oui. de respect des lois, tout simplement... Euh, sur lequel nous, je pense que nous sommes tous d'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler du problème de politique publique et de politique de sécurité, en l'occurrence, que ça pose. Je dis juste que sur chaque affaire en particulier,
4: mmh.
8: effectivement, vous avez raison, le fait que le parquet euh, n'ait pas euh, mis en examen, les policiers, est évidemment un élément euh, très, tout à fait important. Euh, mais je pense que maintenant, il faut dépolitiser cette affaire, arrêter de prendre ou bien systématiquement le parti pour les policiers et de, leur donner, de vouloir leur donner une, une présomption de légitime défense absolue mais non, mais ça, qui me paraît hors de
4: propos bien sûr. Mais, oui. euh, mais en même temps et là je, je, je vous rejoins ce qu'a dit Mélenchon est tout à fait inacceptable le jour, même, le jour même, son premier tweet encore un abus de pouvoir inacceptable la peine de mort, voilà ce qu'il dit hein, le samedi soir pour un refus d'obtempérer le préfet approuve, le ministre félicite la honte c'est quand et il persiste et je signe dans un autre dans une autre déclaration, la police tue et les groupes factieux Alliance justifient les, les tirs et la mort pour refus d'obtempérer, La honte, c'est quand Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, vous savez, il y a le Conseil des ministres aujourd'hui. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a, a réagi. Écoutez. On va écouter.
2: Pour ce qui est euh, des propos euh, de M. Mélenchon, je, je... n'en déplaise. M. Mélenchon, il n'a fait l'objet d'aucune communication en Conseil des ministres. Je m'exprime largement au-delà de ce compte-rendu des Conseils des ministres. J'ai eu l'occasion de le faire hier, j'aurai l'occasion de le faire encore dans quelques jours. Et j'ai à cœur, je vous l'ai déjà dit, d'être fidèle par rapport au compte-rendu du Conseil des ministres. Où ce jour, le nom de cette personne n'a pas été prononcé. Je n'ai donc pas à commenter quelque chose qui n'a pas eu lieu. Mais vous savez que je le ferai dans d'autres lieux et
4: d'autres endroits. Il est 14h15, on fait un point sur l'information et... Dépolitiser cette information comme Jean-Même, le chef de file de la NUP, euh, attaque les forces de l'ordre, c'est un peu compliqué. Vous allez me dire d'accord, si c'était une erreur ou non. D'accord. On fait un point sur l'information.
3: Un vol sur quatre annulé demain matin à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle en cause. Une grève du personnel qui réclame une hausse des salaires de 300 euros sans condition pour tous. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire leur nombre de vols entre 7h et 14h. Un nouveau cas de variole du singe confirmé en France. Il a été détecté au CHU de Bordeaux aujourd'hui. Le patient d'une trentaine d'années a été isolé dans une chambre de l'hôpital sous surveillance médicale. Mais son état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Selon le dernier bilan de Santé publique France hier, 66 cas de variole du singe ont été détectés en France. C'est une surprise au Parlement européen. Les eurodéputés ont rejeté en séance plénière un texte clé sur la réforme du marché européen du carbone. Le texte prévoyait notamment une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Les propositions de la droite et des libéraux centristes ne sont pas assez ambitieuses selon les Verts et la gauche européenne, ce qui va entraîner une renégociation en commission parlementaire.
4: Voilà pour le point sur l'information. Je rappelle ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. La police tue et les groupes factieux comme alliance justifient les tirs et la mort euh, pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand Vous savez que Sandrine
10: Rousseau, ce matin, euh, elle soutient Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais oublier la politique une seconde pour revenir à un chiffre qui m'a été donné sur cette antenne, je crois que c'était hier ou avant-hier. Parce que ça pose un problème quand même pour ces fameux refus d'obtempérer. Certains le font... Pour un motif et un seul, ils n'ont plus de permis mm. et ils n'ont plus la, d'assurance. Cela, il serait quand même terriblement dommageable que la réponse des forces de l'ordre qui ne savent pas à qui ils ont affaire Bien sûr. soit effectivement le tir, euh, qui peut être légitime si le conducteur paniquant se met à foncer pour échapper euh, à, ce que, à, ce, à ce barrage et prendre le risque de renverser un, un policier. Euh, et, et là, on a un vrai problème. Il faut que le gouvernement, à un moment ou à un autre, je ne veux pas faire de démagogie, mais se, se, se saisisse d'un problème où, semble-t-il, plus de 7 millions de Français... — 700 000. — 700 000, dit-on. 7 700 000, c'est ça, 700 000. — Voilà. — 700 000. Voilà. — 700, 000. 700, 000. Non, 700 000. Non, c'est tu une bêtise. — 700 000. — Bien sûr, tu as raison. Pardon. <rire> 700 000, c'est déjà énorme. — 70 millions. — <rire> C'est déjà énorme. Il faut qu'on se saisisse pour faire le tri, si j'ose dire... Entre la mauvaise graine et puis les autres qui ont Pardonnez-moi Jean-Claude, mais ils le on... font déjà,
4: puisque regardez, oui, oui. sur les 4 derniers mois, et Jean-Luc Mélenchon, il dit 4 mois, 4 morts en 4 mois. C'est pour ça qu'il faut faire On attention. a 24 000, mais j'ai, j'ai, j'ai fait le, le calcul, on a 24 000 refus d'obtempérer en moyenne par an. Sur les 4 derniers mois, vous avez 8 000 refus d'obtempérer. Quatre morts, c'est dramatique, bien évidemment. Ça représente 0,05%. Et ce n'est pas un refus d'obtempérer. C'est lorsqu'une personne fonce sur les forces de l'ordre. C'est la légitime défense. C'est ce que disait Georges Fenech. Oui, oui, enfin, bon, bah,
10: alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, parce ce, que je, ce que je voudrais un éviter d'obtempérer,
13: c'est pas uniquement avec les véhicules. Hein. Mais non. Oui, bien évidemment.
10: Ah, — Ce que je voudrais dire, c'est que des gars qui ont juste comme à se reprocher d'avoir perdu leur permis, c'est pas bien. Bien sûr. Vous êtes arrivés peut-être à tous. Mais soit en situation, parce qu'ils perdent les pédales, de faire des choses qui leur oh. faudraient éventuellement Sandrine. un incident grave. C'est ça qu'il faut Et
4: sur lequel assur... il faut travailler. — Sandrine Rousseau, qui dit la police-tue, elle mmh. confirme ce que disait Jean-Luc Mélenchon quelques heures plus tard
6: des policiers ont tué hier une femme de 21 ans et de fait c'est pas la première fois il y a Cédric Chouvia, il y en a d'autres et, euh, et l'enjeu c'est qu'elle ne tue plus et pour ça il faut revoir la loi et faire en sorte que la légitime défense soit au cœur de l'action des policiers
4: Georges Fenech comment un responsable politique peut laisser entendre que la police tue en quelque sorte si on fait la traduction que c'est dans l'ADN du, du policier qui est sur le terrain j'ai pas envie de commenter
13: ça moi c'est, 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 ça n'est pas républicain d'accord. comme discours, ça n'est pas sérieux, c'est, c'est, c'est agaçant au possible, c'est, c'est, c'est humiliant et, et irrespectueux de ce que doit être, de ce qu'est notre notre police, qui je rappelle donne un tribut très lourd chaque année, c'est entre quinze et vingt-cinq policiers et gendarmes qui meurent, sans parler de ceux qui ont été héroïques et victimes du terrorisme, par exemple. Je pense que là, on, on, on dépasse toutes les limites. Et ce débat, ce mauvais débat politique ne grandit personne. Il faut arrêter arrêter de traiter des syndicats de policiers de factieux. Il n'y a pas de syndicats factieux. Il y a des syndicats qui défendent leurs intérêts professionnels. Et puis il y a une justice qui fera la lumière. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'en ai connu des affaires de ce type dans le passé. Il y a toujours eu des des interpellations, malheureusement, qui peuvent mal se terminer. Il y a toujours eu aussi... Il peut y avoir des bavures policières. Mais
4: pour autant, il ne faut pas mettre en cause l'institution policière.  « « Factieux, la définition qui exerce contre le pouvoir établi une opposition violente tendant à provoquer des troubles ». C'est ça la définition oui. de, de factieux. Qui Philippe Guibert. Ce qui n'a pas de sens. Il y a une pathologie
8: de la gauche qui s'appelle le gauchisme. Mmh. Ah oui. Il y a des pathologies à la, à, de droite aussi. Mmh. Hein. Mmh. Mais il y a une pathologie de la gauche qui s'appelle le gauchisme. Est-ce que c'est un variant D'ailleurs, très Lénine, Je sais Lénine disait que le gauchisme était une maladie infantile de la gauche, mmh. et même du communisme en l'occurrence. Donc ce sont des gens, Sandrine Rousseau, Jean-Luc Mélenchon, qui ont fait le choix électoraliste de flatter le sentiment anti policier d'une partie de la jeunesse, notamment dans les quartiers, mais pas seulement. Tout ça nous vient de mouvements d'extrême-gauche, pour le coup, avec des actions violentes euh, dans les ZAD, un discours anti police qui fait qu'une partie de la gauche, aujourd'hui, ne se construit pas contre les puissances qui oppriment, mais se construit contre l'État républicain. Voilà. Donc, c'est une pathologie, c'est une maladie, je, 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 j'assume mon terme, euh, qui s'appelle le gauchisme, qui est
4: totalement irresponsable, qui est totalement. Non, mais c'est une image lorsque vous parlez de pathologie, bien mmh. évidemment. Bien, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec
13: ce fait, que je, je dis... Mais je, je trouve que c'est une perversion que... Pourquoi je suis. Oui, voilà. Parce qu'en ce qui bah. concerne Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme intelligent. — Il sait ce qu'il disent. Hein. Et Sandrine Rousseau aussi. Ils savent parfaitement ce qu'ils disent. — Mais évidemment qu'ils savent donc, ce qu'ils euh,
4: disent. — Donc quand on... Il s'agit, il pas, il
13: s'agit il pas de propos irresponsables. Il s'agit de propos de
4: responsables politiques qui sont irresponsables. — Mais ils se cornerisent ou pas lorsqu'ils disent ça non, Est-ce que ça touche c'est... une... Maji... Mais non, mais je, je, moi, j'ai, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Son objectif, c'est d'être euh, Premier mmh. ministre. — c'est une blague, euh, Elliot. Ah. — Bon. C'est une blague. — ne savait il... pas qu'il, qu'il produisait pas être... au point virgule.
8: — Il sait très bien qu'avec 25%, 27% des voix, on ne gagne pas une majorité absolue à la... À la... aux législatives. Je... Il veut être là... La... Qu'il ait envie d'être la principale force d'opposition parlementaire. Ça a du sens. D'ailleurs, c'est pas scandaleux. Euh, qu'il ait envie d'empêcher Emmanuel Macron peut-être d'avoir une majorité absolue qui deviendrait peut-être majorité relative, tout ça c'est le jeu politique que je qualifierais de normal. Il faut pas le faire Mais... sur le
13: dos des policiers. Mais
8: il faut pas le faire sur oh, les dos d'accord. des policiers évidemment de... et à l'évidence il cultive une clientèle électorale qui a déjà bien fonctionné au premier tour de la présidentielle et que je... qui est une une clientèle électorale qui se, qui se construit dans des raisonnements gauchistes contre l'État et l'État républicain bah, et la police républicaine.
4: Je vais vous avouer quelque chose. En fait, vous partagez le même constat qu'une certaine Marine Le Pen. Voilà. Bah c'est bien. Ça, écoutez, tout arrive. Eh bah ben, on va l'écouter. On va l'écouter. Non pas Philippe Guilbert, mais Marine Le Pen.
14: Premier mais zéro ministre. chance. Enfin, je veux dire, il a, il a moins de chance d'être Premier ministre que moins de gagner au loto sans jouer. Voilà. Donc euh, il y a zéro chance pour qu'il obtienne 290
13: Mais pourquoi n'aurait-il pas euh, tant Parce que Emmanuel Macron ne le pas mais, Ou est-ce qu'il a aucune non. chance de conquérir une mais majorité non, mais aucune
14: chance de conquérir une majorité. Aucune. Pour une raison simple, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec un paysage politique avec trois blocs. Le bloc macroniste, le bloc euh, euh, gauche-extrême-gauche et le bloc rassemblement euh, national. Il faut quand même se souvenir aussi de ce que représentent les idées de Jean-Luc Mélenchon. Les idées de Jean-Luc Mélenchon, c'est désarmer la police. C'est la mettre systématiquement en cause. C'est euh, la régularisation des clandestins, tous les clandestins. Euh, c'est sortir les délinquants et les criminels euh, de prison, au motif que les pauvres, euh, ils sont les victimes euh, de la société. Enfin, vous connaissez toute cette vulgate gauchiste euh, euh, très connue. Euh, voilà quelles sont les idées d'Emmanuel Macron. C'est euh, la coalition qu'il a formée, c'est une coalition, euh, c'est, je l'appelle la coalition burkini. Bon. Euh, c'est le complaisance avec le fondamentalisme islamiste. Donc euh, les idées qu'ils prône sont des idées éminemment dangereuses et continuerait la destruction par le bas euh, euh, qui en réalité s'accumule à la destruction par le haut euh, qui est opérée par Emmanuel Macron.
10: Jean-Claude Dacier, très rapidement, après, avant la très publicité. Je, je... Vous je, partagez Non, je ne veux même pas faire attention à ce que dit Marine Le Pen qui dit oh, ce okay, qu'elle d'accord. dit, elle fait campagne, elle a le droit. Je dis simplement que moi je salue comme... Une bénédiction, si j'ose dire, que Sandrine Rousseau dit ce qu'elle dit, que M. Mélenchon dit ce qu'il a dit et qui a été commenté ô combien depuis 48 heures. On sait à qui et à quoi on a affaire. — Bas les masques. — Bas les masques. Ensuite... Les Français décideront. Absolument. Il n'y a qu'une chose simple. Monsieur Guibert, qui n'est pas Rassemblement National, loin il s'en faut. Ah bon lui, incarne, lui incarne la gauche réformiste avec laquelle on peut travailler et s'entendre. et ah bon Ça représente quoi à l'Assemblée Nationale, Jean-Paul on, on verra, on verra. Calmez-vous. Bah, là, là, on a affaire <rire> à la gauche radicale. Si les Français veulent la gauche radicale et partir à l'aventure, ce sont leurs affaires. La démocratie aura le dernier mot. J'espère que ce ne sera pas le cas. <rire> la publicité, on
4: revient dans un instant avec un sujet très sérieux. Vous allez voir, parce que va... le prochain sujet, vous allez me dire, ça peut être considéré comme seulement, et c'est déjà problématique, un problème de squat. Sauf que ça englobe toute ou une certaine partie des, des problématiques. L'insécurité, l'immigration clandestine, évidemment la délinquance des mineurs. Tout ça dans un même sujet. On le voit juste après la pub. 14h30, la suite de la belle équipe. On poursuit le débat dans un instant. On fait d'abord un point sur l'information, messieurs.
3: À Berlin, en Allemagne, une voiture a percuté des passants ce matin dans une artère commerçante de la ville. Une personne a été tuée, une douzaine d'autres blessés, dont cinq gravement. Le conducteur a tenté de prendre la fuite avant d'être maîtrisé par des passants, puis interpellé par des policiers. La porte-parole de la police n'a pas pu préciser pour le moment s'il s'agissait d'un acte intentionnel ou d'une perte de contrôle du véhicule. En France, les concentrations de particules fines sont trois fois plus élevées dans le métro que dans l'air urbain. C'est le constat de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Dans son avis, l'ANSES appelle à poursuivre le renouvellement des matériels roulants, l'utilisation de systèmes de freinage moins émissifs en particules, ainsi que l'amélioration de la ventilation. La France rejoint le programme de la NASA pour explorer la Lune. Elle a signé les accords Artemis qui comptent une dizaine de principes, comme la transparence des missions, le partage des données scientifiques ou encore la création de zones de sécurité pour protéger les ressources extraterrestres. La France devient ainsi le 20e pays à s'associer à cette nouvelle vague d'exploration spatiale.
4: Jean-Claude Dassier, Georges Fenech, Philippe Guilla- euh, Guibert, voilà le... Euh, le trio de la, la belle équipe, chose promise, chose due avant la publicité, je vous parlais d'un sujet qui concentre différentes problématiques. Le squat, l'insécurité, l'immigration clandestine et la délinquance des mineurs. Tout cela dans, dans le même fait. Pourquoi On est en Isère, à Vienne. Lundi, un jeune homme a été euh, agressé par des individus qui avaient pris possession de son appartement. Vous allez tout comprendre avec ce sujet euh, de Quentin Grébel. Ensuite, on en parle. Lundi dernier, à Vienne, en Isère. Un homme découvre son appartement squatté par trois personnes et contacte la police. D'après nos confrères du Figaro, il se fait alors violemment agresser par les squatteurs. Les forces de l'ordre interviennent, constatent que le logement est dégradé et trouvent des stupéfiants. Les trois individus sont alors interpellés et placés en garde à vue. Dans ce cas précis, l'occupant de l'appartement a eu le bon réflexe en contactant la police.
8: Il ne faut jamais se faire justice soi-même. D'accord. Une fois que la police vient sur place, avant 48 heures, on va démontrer la flagrance. Donc la police peut les mettre dehors. Après 48 heures, il faut saisir un rug et mmh. on part pour une
4: procédure qui est relativement longue. Les trois individus interpellés d'origine maghrébine sont en situation irrégulière. Deux d'entre eux pourraient être expulsés en cas de condamnation. Le troisième, âgé de 16 ans, n'encourt pas le même risque. En France, aucune mesure d'éloignement n'est envisageable à l'encontre des mineurs. Je vous l'avais dit, on est au-delà de la thématique simple, c'est loin d'être simple d'ailleurs, mais du squat. Ça englobe tellement de... de... Il y a même la, la drogue. Et la drogue aussi. Hein. J'avais oublié de le, de le rappeler. Quel regard ouais. vous portez sur ce sujet On est un peu...
8: Je, je ne sais pas. Là, c'est heureux que la, la, la personne ait eu le bon réflexe de, 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 d'appeler la police et de... Euh, suivre la la bonne procédure. On est accablé par ça. J'aimerais savoir dans quelles conditions il a laissé son appartement pour qu'il soit squatté de cette façon-là. Est-ce qu'il est parti à l'étranger ou ou dans une autre ville pendant six mois Euh,
10: Peu importe. Peu importe. La propriété privée, c'est la propriété privée. Ou alors on change
8: de monde. euh, On est tous d'accord. Mais euh, c'est accablant. Alors Je je ne connais pas la situation dans cette... euh dans cette ville, sur la façon dont, dont se passent les trafics de stupéfiants. Parce que mon sentiment, c'est que c'est tout ça doit être lié derrière à du trafic de stupéfiants ouais. qui organise une bonne partie de la criminalité et de la délinquance aujourd'hui. Et dont je pense que c'est... Trois délinquants en
4: situation irrégulière. Hein. Oui, ouais. pas, ouais.
8: ça n'empêche pas de ouais. ah Oui, non,
4: non, mais c'est aussi... Et, bah, <rire> et même
8: certains, euh, certains réseaux de trafiquants peuvent utiliser des clandestins. On sait qu'il y a des réseaux de clandestins et que ces réseaux peuvent être proches parfois... Des réseaux de trafic de drogue.
13: Il se trouve que je la connais bien cette ville, puisque j'y ai démarré ma carrière de magistrat. Ah bah voilà. substitue à Vienne. Vienne. Vienne, c'est une ville gallo-romaine, c'est une ville de musée, c'est une ville de théâtre. On connaît le, le festival de jazz annuel, c'est une belle ville. Sauf qu'elle est à proximité de Lyon, donc par le taureau, directement, 20 minutes de Lyon, et que vous avez euh, toute cette délinquance organisée de passage et qui, quelquefois, effectivement, euh, arrive à commettre euh, des infractions, notamment de stupéfiants, euh, de cambriolage. Cette affaire, c'est la concentration de tout le problème de la société. Oui, une immigration irrégulière, effectivement, des stupéfiants, des violences et un squat. On peut quand même euh, euh, se satisfaire d'une manière dont les policiers sont intervenus. Vous hein? euh, savez qu'il y a une nouvelle loi maintenant, depuis qui rentre en application au début 2021, et qui, a, qui permet plus facilement aux propriétaires de logements de faire évacuer euh, les squatteurs, puisque le préfet, dans les 48 heures doit s'exécuter. S'il ne le fait pas, euh, euh, eh bien c'est un juge qui est saisi. — Ça dure
4: des mois. S'il le fait pas, ça dure des mois. — Il faut qu'il le fasse. — C'est obligation,
13: les, les propriétaires. — Obligation de donner euh, aux occupants sans titre, dès dans, dans 48 heures, de quitter les lieux. Ou alors 24 heures après, il doit procéder à l'exécution. Euh, — Sous la force publique. Donc ça, c'est... Et on ne distingue plus entre le domicile principal et résidence secondaire. Résidence mmh. secondaire, il fallait oublier. Mmh. — hein, Est-ce donc... que c'est considéré comme un délit, Georges ?— Alors là où je pense qu'on pourrait peut-être faire cette loi, mmh. c'est que le squatteur qui se maintient illégalement dans un appartement, il encourt un an d'emprisonnement. Celui, le propriétaire à qui viendrait la mauvaise idée de se faire justice et de faire évacuer oh. cela, lui, il en court trois ans, oui. Oui. une blague. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que ah, le, le propriétaire
4: qui intervient oui, lui, il en, court trois lui. Ans. il en court trois ans,
13: l'autre en court qu'un an. Donc là, il y a un peu une disparité,
10: me semble-t-il, qu'on devrait corriger, n'est-ce pas C'est, euh, c'est, c'est, c'est la même philosophie. Et c'est faut laquelle... pas inverser les valeurs. — Ça le part quoi. de propriétaires. Ah, ouais. et voilà. Et ouais. qui, qui ne, ne sont pas capables de se pencher sur la misère du monde. Et vous avez une philosophie qui Alors est moi, ce que je propose, bon, Elieud, c'est que nous chaîne suivent
13: euh, ce qui va se passer ensuite. Il faut savoir. C'est de, notamment les deux majeurs qui arrivent du Maghreb, qui vont être jugés et condamnés pour un certain nombre d'infractions. Mmh. Est-ce qu'ils vont être expulsés ou pas Parce qu'ils ouais. sont expulsables. Hein. Ils n'ont pas de lien ils n'ont pas... C'est... Et
4: pour le mineur Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce ah, qu'on doit le faire Le mineur, on ne peut pas expulser un
13: mineur, vous le savez. On il... attend qu'il soit
4: majeur pour l'expulser Il, va être il condamné, reste en il France. Il va purger sa
13: peine et puis ensuite, il y aura la, l'aide sociale à l'enfance qui va s'en occuper jusqu'au jour peut-être, j'espère, mm. avec les autorités consulaires de son pays, on puisse le remettre à sa famille. Oui, si les autorités consulaires le veulent le, le bien. Bah, exactement. Ce qui n'est pas gagné
8: d'avance. Non, loin de là. J'ajoute un point un point, il serait intéressant de suivre l'actu... La... l'activité délinquante si j'ose dire, de ces deux émigrés clandestins mmh. si mon intuition est peut-être fausse, hein, mais si elle est juste qu'on est bien lié à du trafic de drogue la proximité des autoroutes, tant mmh. dont tu parles, Georges, oui. à propos de Celleville, tend mmh. à me conforter oui. dans l'intuition. Oui. Puisque Jérôme Fourquet, dans ses livres, euh, a très bien expliqué comment se passe le, le trafic de drogue en France. La, le, l'ego, l'utilisation d'EgoFast, mmh. la proximité des autoroutes, tout ça est extrêmement organisé.
4: Bon, euh, mais oui, mais je ne vois pas le, que ce soit du trafic de drogue ou non, c'est-à-dire, ça peut être autre chose, mais le fait est que ce soit. Ah, ça ne change
8: rien stars. au squat. squat On ouais, croit la et, gravité
4: euh, du truc. Ouais. Mais
8: ça me semble. Ça voilà, c'est ça que vous voulez dire Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le trafic de drogue est le vrai cancer de cette société. Oui, voilà. et, draine, et qu'il draine ce cancer oui, oui, c'est vrai, mais... de l'immigration clandestine, de, évidemment, de la délinquance et même de la crédibilité, mais... sans parler du trafic d'armes, sans parler de toute tout, tout une oui, série de sujets en chaîne. Mmh.
10: Ce qui est intéressant dans ce fait, non pas divers, mais fait de société... De société. Euh, c'est, qui, c'est un concentré, comme vous l'avez dit, oui. un concentré des mots Mais je... de cette société qui sont d'une gravité quand même très, très forte et très grande. Et euh, le droit de propriété... Évidemment. on peut encore quand même ruser pas mal la preuve c'est qu'il y a encore et... des milliers de gens qui euh, sont face à des intrus dans leur oui. logement, dans leur maison et ils ne savent pas comment faire
4: Jean-Claude. Oui. Euh, Jean-Claude, et d'ailleurs Georges qui connaissait bien Vienne oui. euh, ça, euh, Vienne qui là en ce moment fait tristement l'actualité puisque ce week-end oui. on parlait du des vu. refus d'obtempérer oui. vous savez ce qui s'est passé ce week-end à Vienne j'ai vu ça, oui il y a euh, un individu qui a été interpellé alors il prétend avoir 14 ans euh, C'était ça s'est passé ce week-end hein. oui. interpellé au volant d'une voiture volée Mmh. Euh, il refuse d'obtempérer. Euh, il fonce. Il continue oui. euh, sa course. Euh, sur sa course, il traîne un, un policier qui, miraculeusement, voilà. oui. euh, n'est pas blessé. Les policiers euh, tirent.
13: J'ai pas tire, entendu
4: Mélenchon là-dessus. Évidemment, par chance, lui non plus n'est pas blessé euh, par les balles. Mais il est interpellé. 14 ans voilà. Au volant d'une voiture volée
10: euh, et refus c'est bien ce que nous disons bien. sur cette chaîne ouais, avec quelques ouais, je autres reconnais plus ma ville d'origine. que la sécurité, l'immigration, la sécurité et l'institution judiciaire derrière, avec l'absence d'une politique pénale forte, c'est un des grands problèmes dans les mois et années qui viennent de ce pays. Et j'attends, et je ne parle pas même des promesses du président de la République, nouvel élu, sur la, le centre d'éducation fermé, sur le nombre de, de places de prison qu'il faut ouvrir dans l'urgence, eu égard aux difficultés que les magistrats ont d'envoyer ceux qui le méritent derrière des barreaux. Je ne suis pas un enfermiste, mais il y a quand même des moments où il faut prendre des bonnes décisions. Là, on on, on a tout. Est-ce que – et je crains devoir répondre par un point d'interrogation – est-ce que le nouveau pouvoir est d'accord avec ça, que la sécurité, l'immigration, l'institution judiciaire représentent un bloc  — Sécurité. Sur lequel il va falloir un travailler un et décider un certain nombre de choses dans les meilleurs délais. Vous avez l'impression que ça a changé les cinq dernières années. J'en suis pas tout à fait sûr. Bon, bah vous avez je la sais. réponse. Ça fait 40 ans que, que ça dure. Je ne tu pas
8: vraiment que tu peux parler de sécurité, immigration judiciaire. Bien
4: sûr, que je peut en
10: parler, bien sûr. Le oui. euh, il y a de l'immigration légale. Bien sûr, et oui. Qui oui. n'a rien à voir avec la délinquance. Mais on est d'accord. Simplement, Donc, dans puis, l'immigration, tu as un pourcentage non négligeable de gens qui ne respectent pas nos règles.
8: – Oui, ouais, mais ça il faudrait que tu me donnes le pourcentage. Oh, écoute, ne, <rire> ne
10: chipotons a, pas, tu sais bien qu'on a raison tous les deux. entre 20 et 30 avant, On veut même pas les compter avant, dans les prisons françaises. Puis Fini- ah, on ça, veut pas, je, pas les compter ça, pour d'accord. ne d'accord. pas avoir à s'effrayer du résultat. On d'accord. ne compte pas comme ça c'est oui, mieux. Oui mais
13: l'amalgame complet
8: sécurité immigration me paraît discutable. personne ne en fait ce Moi je ne le fais
10: pas de manière systématique, en situation régulière qui vivent Bien c'est sûr, et heureusement. Voilà, il faut le rappeler. Mais le nier, je suis de Le nier, le nier, je ne nier pas
8: Je voilà. ne nie pas qu'il y ait Le pourcentage on parle de cite Voilà.
10: Mettons-nous d'accord. Mais là-ci.
8: on est bien d'accord que le cœur du problème, c'est l'immigration irrégulière.
10: Oui, oui, oui on est d'accord. Oui, bien d'accord. Sûr, bien sûr.
4: On avance. Et c'est, euh, on va parler du procès des attentats du 13 novembre parce que c'est une nouvelle étape euh, clé euh, qui euh, ouais. démarre aujourd'hui euh, dans ce procès du siècle puisque débute ce mercredi et pour trois jours le réquisitoire. Qu'est-ce que ça veut dire Et je le dis aux téléspectateurs en fait le réquisitoire c'est la parole qui est donc donnée euh, à l'accusation. C'est bien ça Georges L'accusation c'est le ministère public oui.
13: représenté en l'espèce par trois magistrats du parquet national financier qu'ils ont la compétence, n'est-ce oui, pas ce que Oui, par... euh, Qu'est-ce que j'ai dit Le PNAT, oui, le parquet national antiterroriste, n'est-ce oui. pas Merci de me reprendre. Et euh, qui représente les intérêts de la société. Il va réclamer une peine au nom de la société. Ensuite, on aura... Enfin, il y a déjà eu les partis civiles qui, elles, évidemment, demandent des dommages intérêts et qui expriment un point de vue. Ensuite, il y a le parquet au nom de la société qui réclame la peine. Et ensuite, nous aurons les plaidoiries de la défense et le verdict, je crois,
4: le 29 juin. Partons voir Sandra Buisson qui est dans cette cour d'assises spéciale à Paris. Sandra Buisson, merci d'être avec nous. Sandra, concrètement, comment ça va se passer Et puis, des mots très forts ont été prononcés de l'avocate générale opposant la force des survivants à la lâcheté de ceux qui ont assassiné.
5: Oui, ces réquisitions vont durer sur trois jours et on saura les peines requises vendredi. Effectivement, vous le disiez, ce réquisitoire a commencé par la voix de l'avocate générale qui était à l'époque des attentats la chef de la section antiterroriste au parquet de Paris. De ce procès a-t-elle lancé On retiendra le nom des victimes, la cruauté de ceux qui tirent au coup par coup, le récit des victimes qui a présenté en miroir inversé celui de personnes ouvertes et tolérantes face à l'obscurantisme, au fanatisme, au nihilisme djihadiste. L'éloge de vie contre l'éloge de mort d'un procès. Il ne reste pas forcément la vérité, mais une vérité, a-t-elle dit, au terme de ces audiences. Des hommes d'ombre subsistent. Quels étaient les projets d'Abdelhamid Abaoud après les attaques Comment ont été choisis les cibles Qu'est-ce qui était prévu à l'aéroport d'Amsterdam Toutes les questions qui nous taraudent ont une réponse. La plupart des accusés dans le box savent. Ils savent presque tout, mais ils se sont tus. Le réquisitoire n'est pas encore entré sur les responsabilités individuelle mais l'avocate générale a fait un point sur la qualification retenue pour l'instant contre Salah Abdeslam, renvoyé comme co-auteur de ces attentats, car les attaques, dit-elle, ont constitué une opération unique, a expliqué l'avocate générale, commise par des individus interchangeables jusqu'au dernier moment. Salah Abdeslam n'est pas juste un complice, il a participé, il ne s'est pas contenté d'aider.
4: Merci beaucoup, Sandra Buisson. Merci à à Sacha Robin qui qui vous accompagne. Le délibéré, c'est le 29 juin, pardon. Juin, juin, bien sûr. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de de l'avocate... De Salah Abdeslam, c'était avant-hier chez... sur Quotidien, donc on de Quotidien, qui avait dit Je n'ai pas hésité très longtemps, j'ai vu que le contact était bon. Elle parle de Salah Abdeslam. C'est quelqu'un de très humain avec qui on peut discuter. Alors il est 14h45, on fait un point sur l'information et puis on va revoir cette citation. Je vous posais la
3: question est-ce que vous avez été choqué par cette déclaration Dans l'affaire du refus d'obtempérer à Paris, la famille de Rayana, la passagère de 21 ans, tuée samedi par des tirs de policiers, a annoncé porter plainte aujourd'hui. à la fois contre les policiers, mais aussi contre le conducteur de la voiture pour homicide involontaire. Selon l'avocate de la famille, en refusant d'obtempérer, le conducteur a commis une violation délibérée aux règles de prudence et causé la mort de Rayana. Le prix des carburants s'envole au-dessus de la barre des 2 euros. C'est 2,14 le litre de 100 plomb 95, 2,22 le litre de 100 98, 2,03 pour le gazole. Des hausses entre 3,8 et 5% en seulement une semaine. Cette nouvelle poussée s'explique notamment par l'embargo progressif annoncé par l'Union européenne contre le pétrole russe. Un train a déraillé ce matin en Iran dans le centre du pays. Le bilan s'est alourdi. Au moins 17 personnes sont mortes et 86 autres ont été blessées. Ce déraillement survient deux semaines après l'effondrement d'un immeuble en construction dans le sud-ouest de l'Iran qui avait coûté la vie à 43 personnes.
4: Voilà pour le point sur l'information. Je recite donc l'avocate de euh, Salah Abdeslam euh, sur Quotidien qui avant-hier disait « Je n'ai pas hésité très longtemps, j'ai vu que le contact était bon, c'est quelqu'un de très humain avec qui on peut discuter ». Je rappelle quand même que les associations de victimes euh, ont réagi, qu'elles calment le jeu, qu'elles ne sont pas forcément choquées par cette déclaration. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez Philippe Gibert Je trouve que
8: c'est maladroit de la part de de cette avocate. Après... euh...  — — Le pire des monstres, quand vous le rencontrez, vous paraît être un être humain. Euh, il faut comprendre aussi que euh, ces monstres, ces terroristes qui ont commis des horreurs euh, sont aussi des êtres humains. Non pas... Je dis pas du tout ça pour euh, atténuer en quoi que ce soit leur responsabilité, évidemment. Hein. Euh, mais c'est pour comprendre que la monstruosité, elle ne sort pas de gens qui sont... Euh, en dehors de notre, de notre humanité, elle est intérieure à notre humanité. Est-ce que c'est le bon moment
4: pour dire ça non, est-ce, mais que, que c'est... est-ce que c'est le bon moment pour avoir ce tour
8: évidemment, et... pas, évidemment pas. Évidemment pas. Mais je, je pense que dans... c'est notre honneur de démocratie, de démocratie libérale, d'organiser ce type de procès. Il faut comprendre qu'il y a plein de pays où, quand on juge des terroristes, c'est beaucoup plus expéditif que ça. Ça a été un grand traumatisme pour notre pays que ces attentats du 13 novembre, avec ceux de janvier 2015, et avec l'attentat de Nice. Euh, Et donc on pourra écrire l'histoire de ces attentats, parce qu'on a besoin de comprendre aussi tout ce qui s'est passé. Et donc il faut d'abord rendre hommage, on est parfois critique avec la justice, mais il faut d'abord rendre hommage à la justice et à notre état de droit de permettre
4: ce type de procès 9 mois d'audience, 1700 parties civiles, 20 accusés dont 14 présents et je crois que le dossier fait un million de pages. Georges, vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage hein, dessus, Bataclan, Paris, Stade de France, le procès. Sur cette déclaration de l'avocate, vous êtes euh, choqué ou non
13: Moi, je souscris totalement à ce qu'a dit euh, Philippe Guibert. Bon, à savoir que tout acte monstrueux n'en est pas moins commis par un homme, donc par un être humain. Il ne faut jamais oublier ça. Il faut essayer de comprendre d'ailleurs, sans excuser. Sans justifier, mais comprendre les ressorts d'un individu qui se livre à un tel massacre d'innocents. Il faut essayer de le comprendre. Ça, c'est tout l'effort aussi de la justice. Après, la question du pardon, de la rédemption, c'est d'un autre registre, je dirais. Là, on est en plein procès, en pleine réquisition. Il y a des peines extrêmement lourdes, voire maximales, qui vont être requises. Et sans aucun doute, à mon sens prononcées, c'est le temps du procès.
4: On change complètement hmm. de, de sujet. Alors, il nous reste exactement 5 minutes. J'ai deux sujets à vous proposer. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'Elisabeth Borne et une polémique autour d'une déclaration qu'elle a faite à une personne handicapée euh, au micro de euh, France Bleu ou alors les pistes cyclables non genrées à Lyon Je sais pas je ce que c'est sort c'est... De ah, dire, ce ah bah, ça, ça. <rire> je... ah, Moi aussi. aussi, quand j'ai lu Pistes cyclables non genrées dans le Figaro, j'ai failli tomber de ma chaise. Mais on peut essayer de faire les, les deux, hein, d'ailleurs, mais très rapidement. Oui. On commence par quoi Les pistes cyclables ou Elisabeth Borne Oui. Puis, euh, bah, c'est oui, c'est pas le... Faisons du vélo. Alors, on va du faire du, du vélo, justement. Est-ce qu'à Lyon, les, les élus écolos ont perdu les pédales Attention, restez bien accrochés. Bah, bah, bon. on, 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 on la garde, on la garde. On ah, la garde celle-là. Les Verts qui souhaitent, qui souhaitent donc créer des pistes cyclables non genrées. Il s'appelle Fabien Bagnon, en charge de la voirie et mobilité active du Grand Lyon, qui veut concevoir des pistes inclusives. Je précise, quand on parle d'aménagement non genré, on cherche à identifier ce qui peut freiner son utilisation utilisation par un genre Est-ce un problème d'éclairage nocturne Est-ce que la piste est monopolisée par des usages sportifs principalement masculins Il se pose ces questions-là. Alors le vice-président Iram, le vice-président Bruno Bernard qui tente d'éteindre l'incendie quand on parle d'inclusivité, c'est la possibilité d'avoir des pistes cyclables suffisamment larges et sécurisées pour permettre à des personnes en fauteuil roulant de se déplacer avec leur vélo ou des familles de se sentir libres de circuler avec leurs enfants vous qui êtes ah euh, en partie de cœur, Lyonnais, Georges Fenech. Ah, toujours de cœur, oui. Bon, bah, qu'est-ce qui hum. se passe là Il y a un petit problème, j'ai l'impression. Ce n'est pas la première fois que Lyon s'illustre <rire> avec cette nouvelle
13: municipalité. <rire> souvenez-vous, euh, bon, la sortie je... sur euh, le Tour de France, euh, euh, sur les cantines, sur euh, beaucoup de choses. Ce n'est pas la première fois. Euh, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ce, de ce dossier. Euh, il me surprend, effectivement. Une piste cyclable, pour moi, c'est une piste cyclable. Euh, oui, je ne savais pas qu'il y avait euh, des pistes cyclables
8: euh, genrées. Euh, voilà, J'ignorais bon, totalement. Euh, c'est-à-dire que l'enjeu est de les rendre genrées. Mais c'est un truc pour Gaston bach ça. Oui, ah, oui, c'est, c'est la... une histoire pour Gaspar. C'est des comiques. Franchement, ouais, ouais. ce sont c'est des comiques. On est dans, le... ouais. on est dans, le... dans l'absurde de l'inscription. Il, il, il des va les euh, ce
4: dimanche pour le journal du dimanche. Je Il faut lui
8: envoyer. Si on peut se permettre de lui suggérer.
4: Non, mais là, c'est quand même quelque chose de sérieux, puisque c'est une. Oui mais c'est de, une, je une, vous dis je
8: euh, c'est l'empire, c'est, est, c'est l'empire le du vélo
4: est déjà non genre le vélo est fait pour tout le oui, monde après, il y a quand même la bicyclette faites attention donc oui, comment bah, on fait c'est le vélo oui, la oui, bicyclette on
8: parle de bicyclette c'est féminin bon. la domination masculine et donc on a donc on l'a donc
10: retrouvé sur les pistes cyclables non Sans mais il faudrait il faudrait le convoquer et l'interroger pour rigoler pour faire rigoler Et pour essayer de comprendre, il faudrait le faire venir, cet adjoint de l'adjoint de l'adjoint, pour qu'il nous explique ce qu'il entend par là. — Je
8: crois savoir, moi. C'est-à-dire qu'ils ont dû constater, parce que ce ce type de militant est très attentif à ça, au fait que les femmes fréquentaient moins les pistes... Je, je, je fais une hypothèse je suis ouais. pas sûr oh oui, d'accord, d'accord. donc ils ont dû constater qu'il y avait moins de femmes sur les pistes cyclables et donc ils se sont dit c'est la démonition masculine c'est parce que les ouais. mères prennent toute ouais. place sur est-ce
4: un problème non, d'éclairage nocturne, est-ce voilà. que la piste est monopolisée par des usages pour des usages sportifs particulièrement masculins et voilà là, la question que
8: ouais. se pose ouais. Monsieur ouais. Fabien Bagnon ils, ils, ils essayent de mesurer leur virilité sur le vélo et donc ça opprime les femmes
10: encore un coup du patriarcat marié aux machos exactement ah, oui, d'accord. Bon, vu qu'il nous reste encore un peu de temps. Faut travailler vite. C'est alors. bien cette minute de détente.
4: Bah, euh, l'autre pro... Là, on va parler de la polémique Elisabeth Borne. C'est peut-être Mais la c'est première la... Euh, premier couac de la, drôle, la première euh, minute. Et, Et là, du, c'est ami. pas très drôle. Euh, hier, elle était interrogée par nos confrères de France Bleu. Il y a un jeu de questions-réponses mmh. avec une auditrice. Elle est avec une auditrice qui est handicapée. Cette femme, elle ne perçoit pas euh, l'allocation, alors je vais être très précis, pour l'allocation adulte handicapée. Pourquoi mmh. elle ne perçoit pas pleinement cette allocation Parce que son mari mmh. gagne un peu plus de 1800 euros par mois. Comme il gagne trop, elle ne perçoit pas cette allocation. Non, elle lui explique est... donc qu'elle est en grande difficulté, que sans son mari, elle serait à la rue. Et donc elle lui dit ça, comment vous allez faire Est-ce que le gouvernement va se mobiliser Et regardez, on va lire ce que Elisabeth Borne lui a répondu. Euh, elle lui dit, en tant que personne handicapée, vous avez le droit à des aides. Un peu plus loin, il dit, il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez reprendre une activité professionnelle. Et là, mmh. elle s'arrête, elle fond en sanglots, cette femme, en disant, mais attendez, vous n'avez pas compris, je suis handicapé, je suis en fauteuil roulant. Il y a quand même une difficulté pour que je reprenne mon activité. Et... S'en est suivi, évidemment, l'opposition. Euh, voilà, J'adore quand la Première ministre me dit de reprendre une vie professionnelle. Mais vous savez, quand vous arrivez en fauteuil, c'est plutôt compliqué. Euh, l'opposition s'en est emparée, bien évidemment. Euh, Jean-Luc Mélenchon, technota- technocrate, brutale. Elisabeth Borne humilie par erreur ou par goût. Un million d'allocateurs chômage euh, savent qu'elle leur a fait les poches. Ici, elle humilie une femme en fauteuil. Marine Le Pen, la réaction glaciale d'Elisabeth Borne traduit la politique injuste, inhumaine et méprisante d'Emmanuel Macron. Vous allez écouter Olivier Grégoire qui a réagi, la porte-parole du gouvernement, qui a répondu à, à la polémique, qui a essayé d'éteindre un peu cette polémique. Olivier Grégoire. S'il y a genre. bien une
2: chose mais vraiment très clairement qu'on ne peut pas reprocher à la première ministre Elisabeth Borne c'est un manque d'attention, un manque de compassion un manque d'empathie à l'endroit de nos compatriotes et notamment les plus fragiles Les oppositions commentent qu'elles commentent Moi je vois ce qui a été fait Et je vois ce que la Première Ministre a porté, notamment dans le précédent gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République, pour mieux accompagner les personnes handicapées. Et je terminerai en vous disant que pour bien connaître ce sujet personnellement, la compassion est absolument nécessaire, mais elle n'est absolument pas suffisante. Et que considérer les personnes handicapées, c'est aussi faire en sorte qu'on arrive à les ramener vers l'emploi, à leur trouver des activités à la hauteur de leurs compétences.
4: On débat dans un instant, la publicité en revient juste après. On très pontifiant. Ah, vous allez me dire si c'est une bonne avocate, est-ce que c'est une bonne porte-parole du changement de gabriel Attal. La publicité en revient. Il est quasiment 15h, la suite de La Belle Équipe. On continue dans un instant de parler d'Elisabeth Borne, la première polémique autour de la première ministre, après sa déclaration à une personne handicapée qui est en grande difficulté pour avoir ses, percevoir ses allocations. Mais avant cela, on fait un point sur l'info avec vous, Anthony Favalli. Rebonjour, Anthony. Rebonjour, Elliot À la une, le Parlement européen qui vote cet après-midi
1: le paquet climat à Strasbourg. Parmi les mesures, la réforme du marché européen du carbone, un texte clé rejeté par certains députés européens français, jugé pas assez ambitieux, notamment par les Verts. Une partie de la gauche, voilà, qui scandalise Manon Aubry, députée européenne la France insoumise. Écoutez.
11: Clairement, je crois qu'on est en train d'assister à un exercice d'hypocrisie le plus total de la part de la droite. Qui, 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 messieurs du PPE, a voté avec l'extrême droite Qui a voté avec l'extrême droite pour donner du pouvoir au lobby et repousser, repousser la fin des quotas gratuits Qui, aujourd'hui, est responsable de, du reniement en matière climatique c'est bien vous, c'est bien vous. Alors oui, nous, nous avons fait choix de travailler ensemble, de travailler ensemble avec les verts, de travailler ensemble avec les socialistes et surtout de travailler ensemble avec la société civile pour avoir un niveau d'ambition au niveau climatique. Vous porterez la honte de J'ai ce vote les dans les prochaines années.
1: Malgré la ristourne mise en place par le gouvernement, dans les stations service les prix des carburants continuent de flamber. En bien des endroits, l'essence est repassée au-dessus du seuil des 2 euros par litre. Vous le voyez, Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, s'est d'ailleurs exprimée sur l'indemnité inflation à venir. Écoutez-la.
2: Cette indemnité euh, arrivera, et je crois que c'est le plus important, à la rentrée, comme l'a dit la première ministre Elisabeth Borne, directement sur le compte en banque des Français. En matière de mécanisme, c'est un mécanisme similaire à celui qui avait été mis en place, vous vous en souvenez, à l'automne dernier, concernant l'indemnité à inflation. Cette indemnité alimentaire d'urgence, je n'ai pas à cette heure le montant. Le montant figurera au sein des textes qui seront déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale et ensuite feront l'objet de discussions. Avec la représentation nationale.
1: Et voilà Eliott pour le point sur l'actualité.
4: Merci beaucoup euh, Anthony Favalli. On vous retrouve pour 90 minutes d'info dans, dans une petite demi-heure. Messieurs, on parlait d'Elisabeth Borne euh, qui vit sa premier, euh, son premier couac de communication. Je rappelle très rapidement les faits. Elle est sur France Bleu, interrogée par une auditrice euh, handicapée qui ne perçoit pas d'allocation et qui lui dit « sans mon mari, je suis à la rue ». Elle lui répond bah, « il faut travailler euh, ». Je, suis, je, je c'est la fais rapide. C'est un peu rapide, mais c'était un peu brutal pour elle. C'est ce que reproche l'opposition. Écoutez la défense d'Olivia Grégoire, c'était après le Conseil des ministres. Vous allez me dire si ça marche.
2: S'il y a bien une chose, mais vraiment très clairement qu'on ne peut pas reprocher à la Première ministre Elisabeth Borne, c'est un manque d'attention, un manque de compassion, un manque d'empathie à l'endroit de nos compatriotes et notamment les plus fragiles. Les oppositions commentent, qu'elles commentent. Moi, je vois ce qui a été fait et je vois ce que la Première ministre a porté, notamment dans le précédent gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, pour mieux accompagner les personnes handicapées. Et je terminerai en vous disant que pour bien connaître ce sujet personnellement, la compassion est absolument nécessaire, mais elle n'est absolument pas suffisante. Et que considérer les personnes handicapées, c'est aussi faire en sorte qu'on arrive à les ramener vers l'emploi, à leur trouver des activités à la hauteur de leurs compétences.
4: En tant que personne handicapée, vous avez le droit à des aides. Il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez reprendre une activité professionnelle. Voilà ce qu'avait dit Elisabeth Borne. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez Jean-Claude Dacier Vous avez 30 secondes pour me dire si la la porte-parole du gouvernement porte bien la parole pour défendre la première ministre.  —
10: — Moi, je connais bien Olivia Grégoire. — Oui. — Elle est dans un registre, euh, à l'heure actuelle, d'une grande euh, prudence. Elle fait attention à ce qu'elle dit au mot près. Et donc elle ne pratique pas, comment dire, l'art de la conversation, comme on peut le rêver ou le souhaiter lorsqu'on est face à 100 ou 150 journalistes. Elle ne sait pas encore ou elle ne veut pas encore prendre le risque qu'on lui reproche un mot mal choisi, malencontreux, que sais-je. Donc elle est aujourd'hui, pour répondre à votre question avec franchise, elle est un peu froide, mmh. pour ne pas dire un peu glaciale. Il faut qu'elle apprenne, il faut qu'elle se libère. Et qu'elle, ce à parler,
4: ministre, et qu'elle apprenne hein. à parler, et qu'elle
10: apprenne à parler, je dirais presque comme tout le monde. Bon. — Allez, en 10 secondes. — Ce serait pas
13: plus simple de reconnaître... Propos maladroits, oui, voilà. plutôt que toutes ces circonvolutions, un temps pontifiant, dire Bah oui, mon propos était maladroit. Bah oui, pense, ça, ça sera pas pas une première. Moi, je me souviens quand Raymond avait conseillé aux chômeurs de créer leurs entreprises. Souvenez-vous mm. Quelquefois, même au plus haut niveau de l'État, et c'est arrivé à notre président de la République aussi. Il y a des mots. Ah,
4: ben bah, bon, oui, voir. parce qu'apparemment, pour travailler,
13: c'est... il suffit de traverser la rue. Hein. Voilà, il faut reconnaître
4: les mots, maladroits, ça peut échapper. Bon, ça ne met pas en cause. Et puis la difficulté, ça, c'était que c'était à la radio, c'est une auditrice, elle a peut-être pas tout entendu, voilà, pour la défense d'Elisabeth
10: de, de Borne. Mais sans lui, quelques semaines peut-être. À qui Élisabeth Borne ou Olivia Grégoire Olivia Grégoire. De... Ah, Elisabeth, Elisabeth Grégoire. Borne vient d'arriver. Oui. On verra si dans les mois qui viennent, elle est capable non seulement ça c'est le faire, de faire passer des, des textes même compliqués et difficiles. Il faut qu'elle apprenne peut-être à faire de la politique.
8: S'il si, y a une majorité euh, à l'Assemblée, nous attendons
4: de voir. Il évidemment, il premier tour, 12 juin, ah ben si on second entre, tour de la législative, si on dans une crise, autre
10: euh, juin, juin. À suivre, dès 6 h ouais.
4: du matin sur CNews. On se bat. Le ZAP Politique.
14: Notre projet, il marche sur deux pieds, le régalien et le quotidien. Le régalien, c'est la défense de la nation, la restauration de l'État, le retour de la sécurité partout et pour tous. L'arrêt de l'immigration ruineuse et corrosive, c'est la mise en œuvre à l'échelon international d'une diplomatie indépendante au service de la paix du monde et de l'amitié des peuples. Le quotidien, bien sûr, vous le connaissez, c'est votre pouvoir d'achat. Nous voulons lutter pour éviter l'effondrement du pouvoir d'achat.
12: Comme mesure immédiate, il peut y avoir de, de, de très impactant euh, la fin des chasses dites traditionnelles. Euh, parce que ça, malheureusement, la France se distingue par cette, par cette cruauté. Donc, je parle de la chasse à glu, de, de la chasse à cours, par exemple. La fin de, de spectacles euh, qui, qui, qui n'en sont plus. On peut aujourd'hui se divertir sans se pervertir. Euh, je parle bien sûr par là du, du combat de coq qui existe encore, dans, notamment dans le nord de la France, mais aussi des corridas qui, qui ont repris là ces, ces derniers jours et qui sont une véritable honte faite à notre humanité. Au XXIe siècle, on ne peut plus considérer l'animal comme, juste comme un produit. Et euh, l'animal doit être considéré comme un individu, ce qu'il est. Euh, je crois que tous ceux qui ont des, des chiens, des chats, savent qu'ils euh, sont des vrais membres de la famille. Il est vraiment temps de changer notre rapport aux animaux et nous sommes là pour défendre ça et nous irons jusqu'au bout jusqu'à ce que le respect s'installe et l'humanité revienne.
4: On a des politiques, mais quand ils disent quelque chose, ils ne le font pas. Moi je suis entrepreneur, je suis entrepreneur dans le qu'on de l'économie circulaire. Et euh, bah, moi, mon objectif, c'est quand je dis quelque chose, bah, je, je, le fais au dé, je le fais à la fin. Quoi. Donc euh, moi, je suis pragmatique, je parle d'un problème, j'aboutis à une solution. Euh, et ça, ils ont vraiment besoin de ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui vraiment de candidats qui représentent ça, qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui sont sur le terrain, euh, qui savent comment adresser un problème. Et, euh, et notamment, moi, c'est vraiment l'engagement euh, que j'ai euh, sur le terrain.
0: L'ancrage local est un point extrêmement important et qui est apprécié par les habitants. Parce que euh, le député peut aider, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vais continuer à faire, peut aider les maires euh, pour euh, soutenir leur projet face à l'État. Vous savez, pour obtenir le nouveau commissariat de police à Maison-Alfort, qui est quand même un point très important pour améliorer la sécurité des habitants de, ma, de, de Maison-Alfort, et aussi euh, pour améliorer les conditions de travail des effectifs de police, j'ai euh, bataillé pendant plus de trois ans face à sept administrations d'État différents. Il est essentiel aussi que nos commissariats bénéficient d'effectifs de police supplémentaires euh, parce que là aussi le besoin de sécurité de nos concitoyens est extrêmement important dans ces villes qui sont à la porte de Paris euh, et nos nos commissariats de police souffrent d'effectifs insuffisants et de moyens insuffisants. Donc ça va être aussi un des combats que, que que je veux mener. Je crois important aussi de garder nos services publics de proximité, les services publics de santé, les services publics postaux, les services publics sociaux. Et là aussi, comme je vous l'indiquais, mon, mon bilan est le meilleur gage pour les engagements que je prends. J'ai pu obtenir le maintien des cinq bureaux de poste dans, dans ma commune, enfin dans, et Maison-Alfort est la commune la plus importante de la circonscription, euh, alors que la Poste envisageait de fermer trois bureaux de poste. Alors il y, a un autre, euh, il y a une autre question qui est importante dans notre circonscription, c'est l'amélioration des transports en commun. Donc c'est veiller à la mise en œuvre de la l- nouvelle ligne 15 du Grand Paris Express, puisqu'il y aura une station euh, de ce nouveau métro euh, dans ma circonscription, à Maison-Alfort. C'est aussi favoriser l'usage des vé- du vélo pour lutter contre la pollution et favoriser les circulations douces. Et puis, il y a un, il y a un très beau projet euh, que je soutiens euh, à l'horizon des Jeux Olympiques de 2024. C'est le retour de la navette fluviale. La navette fluviale sur la Marne et sur la Seine qui permettra aux habitants de ma circonscription de se rendre à Paris en, en bateau avec cette navette fluviale. Il est très dommage que nous soyons une des rares villes avec deux fleuves, la, la Marne et la Seine, où il n'y ait pas de de navette fluviale. Donc, il y a, en matière de protection de l'environnement, il y a aussi des très beaux projets puisque euh, il va y avoir des panneaux solaires qui vont être installés sur tous les bâtiments communaux et les bâtiments de, de, de l'Office municipal de, d'HLM. Euh, et nous allons être, euh, à Maison-Alfort, la première ferme solaire urbaine de France. Donc ça, c'est aussi un très beau projet. Et puis là aussi, en matière d'environnement, je vous, je vous parlais de la navette fluviale, mais il y a la, le souhait qu'on puisse de nouveau se baigner dans la Marne.
9: Grâce à la NUPES, grâce à l'alliance qu'on a eue, comme jamais on parle euh, de ces élections euh, législatives, c'est vraiment un troisième tour. Euh, d'une part, de notre côté, on arrive à avoir des électeurs qui ont envie de se mobiliser parce qu'ils sont euh, déçus euh, de l'élection présidentielle, qu'ils aient voté pour Mélenchon, qu'ils aient voté pour Jadot, Roussel ou, euh, ou Hidalgo. Donc il y a un vrai enjeu et on sent qu'au contraire, je pense qu'on aura beaucoup plus de participation à ces législatives-là qu'à celles de 2017 ou de 2012. Car pour une fois, il y a un vrai enjeu, c'est d'avoir un gouvernement de gauche, une cohabitation au pouvoir avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, ce qui n'était pas le cas aux autres élections où c'était une simple validation des présidentielles dans la tête de beaucoup de gens. Jean-Luc Mélenchon a fait 25% sur la circonscription. Si on compte tous les candidats de la NUPES, ça fait 35%. C'est le premier bloc. Aux élections présidentielles, euh, si on regarde les résultats en, en suffrage exprimé. Donc oui, il y a un député qui est soutenu par les quatre maires, mais nous, euh, euh, et moi, j'ai l'ambition d'être un député soutenu par les habitants, pas euh, là pour faire le lien avec les institutions, pour défendre les habitants. Donc euh, on a la députée, la candidate, pardon, du président de la République, on a le candidat euh, des maires de droite, moi je suis le candidat des habitants et de leur pouvoir d'achat et de la défense de leurs services publics. Le volet social est primordial. Vous avez vu les prix, les prix flambés, le café 39%, les carburants qui flambent, les de premier prix 44%, le lait, les œufs, tout ça, ça a augmenté. Donc le blocage des prix, ça parle aux gens. La flambée de l'immobilier qui est délirante dans la petite couronne où on atteint des loyers très importants, Maison Alfort, c'est une des villes où les loyers ont le plus augmenté ces dernières années, où le prix au mètre carré a flambé. Donc ça répond euh, aux préoccupations des gens. Les jeunes qui veulent se loger ou les ménages modestes qui risquent d'aller un peu plus loin en région parisienne, on répond à leurs préoccupations avec l'encadrement des loyers à la baisse.
11: Je pense qu'on peut dire que le gouvernement euh, non seulement ne fait rien pour les travailleurs, mais même aggrave euh, leur situation. Toutes les mesures qu'il prend, euh, ou même les mesures euh, qu'il propose là, dans le cadre d'une inflation euh, qui est galopante, c'est des, c'est des aumônes. C'est un chèque inflation, c'est un chèque alimentation. Ça ne permet pas de vivre. Il faudrait qu'il n'y ait aucun revenu euh, en dessous de 2 000 euros, que ce soit les retraites, des pensions ou les salaires. On ne peut pas vivre avec moins que ça. Si les prix flambent, il faut que les salaires euh, y suivent. Il n'y a pas de raison que, nous, que nos salaires réels baissent euh, euh, puisque les prix augmentent. Le
12: parti pirate, effectivement, c'est un parti qui est assez peu connu. Donc il est né en 2006 et c'est un parti qui est basé sur, sur les libertés, le partage et sur un, un nouveau modèle politique. C'est-à-dire qu'on est sur une, sur une démocratie participative, une démocratie liquide, où chaque, chaque membre peut proposer et voter des motions qu'on rajoute dans les, dans les différents programmes. Et c'est vraiment pour, pour essayer autre chose, tout simplement pour arrêter le, 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 système, le système tel qu'il est actuellement.
7: Pour beaucoup, euh, la vie politique s'arrête à l'élection présidentielle parce qu'on a donné trop de pouvoir au président de la République. Donc déjà, je pense qu'il faut qu'on rééquilibre euh, les pouvoirs en passant euh, à une nouvelle république plus parlementaire. Là, les Français pourraient saisir l'entièreté de l'enjeu de l'élection législative. Mais elle reste extrêmement importante puisque c'est elle qui euh, décide de la politique, euh, puisque ce sont les députés qui votent la loi. Donc ce que j'aimerais euh, dire aux Français qui hésitent à aller voter, c'est que leur vote peut changer les choses d'une majorité euh, néolibérale qui... Euh, ne menera aucune politique sociale et qui a gouverné pour les plus riches, nous pourrons passer à un gouvernement pour tous et de tous. Nous, à la Fédération de la gauche républicaine, nous souhaitons vraiment mettre en priorité nos mesures sociales qui sont euh, l'augmentation du SMIC, qui sont euh, la création d'un État employeur en dernier ressort qui serait une garantie d'emploi pour tout le monde, en priorité pour les jeunes. Et euh, comme je le disais, la construction de nouveaux logements sociaux, ce sont vraiment des priorités qu'on souhaite mettre absolument en avant
15: j'incarne la gauche et puis j'incarne la gauche du territoire. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le candidat de la NUPES, c'est l'ancien député euh, marcheur euh, qui euh, s'affichait en 2017 avec Emmanuel Macron et qui s'affiche aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon et qui finalement a un bilan qui est catastrophique. Il a été totalement absent de ce territoire pendant cinq ans. Il n'a pas été à la hauteur des enjeux, euh, que ce soit les déserts médicaux, le transport euh, sur la question du RERA, le manque de moyens dans l'éducation et d'autres sujets. Et donc, on a eu un député qui a totalement déserté, qui a été euh, absent et qui a même été absent à l'Assemblée nationale puisqu'il fait partie des députés les plus absents de, des, sur les 577 députés. Et donc aujourd'hui, ce que je considère et ce que les habitants considèrent, c'est que ce député n'étant pas à la hauteur, n'ayant pas su tenir finalement le mandat qui lui a été donné en 2017, n'est pas digne de représenter la gauche. Et aujourd'hui, je me présente comme étant le vote de gauche et du territoire. Je pense que c'est une alliance qui est purement politique. Et moi, ce que je regrette, c'est que plutôt qu'une union populaire qui aurait pu à un moment représenter le peuple, puisque si on s'en tient à la sémantique, une union populaire, c'est une union qui repose sur le peuple, finalement c'est une union de partis politiques qui a méprisé le peuple, puisque l'on voit comme sur cette dixième circonscription, le candidat choisi n'est pas du tout un candidat du peuple. C'est un candidat qui est parachuté, qui ne vit même pas dans ce territoire, ça il faut le savoir, et surtout qui a méprisé les habitants pendant ses cinq ans de mandat. À mon sens, aujourd'hui, quand on est de gauche, on ne peut pas soutenir Emmanuel Macron. On doit avoir une vision de la société qui est différente, quand on on parle de l'âge de la retraite à 65 ans, quand je vois aujourd'hui la précarité dans laquelle vivent les retraités, quand je vois la difficulté, la pénibilité du travail et que beaucoup de gens aujourd'hui meurent avant même d'obtenir leur retraite, avant même d'arriver aux 65 ans, je vois mal comment est-ce qu'aujourd'hui on peut assumer, en étant de gauche, une retraite à 65 ans. Donc je serai formellement opposé à cette mesure et je m'opposerai à toutes les mesures que je jugerai contraires à mes idéaux de gauche et surtout finalement contraires à l'intérêt des Françaises et des Français parce qu'avant tout, je crois que le mandat qui me sera confié, et je l'espère, et ce qu'attendent de nous les Français, c'est répondre à leurs intérêts, à leurs problématiques, à la question du pouvoir d'achat, à la question climatique, à la question sociale, à la question de l'éducation et comment mieux vivre en France.
4: Voilà pour le Zap Politique. Place aux infos avec Mathieu Rio. Et puis à 15h30, c'est Anthony Favoli pour 90 minutes info. Très bonne journée sur CNews.
3: Face à la crise des urgences, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon annonce de premières mesures, comme les heures supplémentaires payées double ou les élèves infirmiers immédiatement employables. L'été sera difficile, reconnaît la ministre. Il faudra trouver des solutions pour que les Français ne soient pas privés de soins. Fin de citation. Après neuf mois d'audience au procès des attentats du 13 novembre, c'est désormais l'heure du réquisitoire pour les trois magistrats.